0: Algunos confunden cultura organizacional con clima laboral y piensan que si la gente se siente bien es porque tiene una buena cultura de trabajo. La cultura tiene que ver con arraigar prácticas y comportamientos que son necesarios para mejorar el desempeño, impulsar las estrategias y lograr los objetivos, no para tener gente contenta. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos haciendo Paradigmas del Management con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Como ustedes saben, eh, llevo casi 30 años trabajando en proyectos de transformación cultural con distintas empresas y en el 2012 eh, tuve la oportunidad de publicar mi primer libro, El Avatar Organizacional, Metodología para cambiar la cultura organizacional y alinearla a las estrategias de negocio. Y hoy por hoy, entrar seguimos encontrándonos con directivos, incluso con ejecutivos de capital humano, que piensan que la cultura organizacional es el grado de felicidad que comparten los colaboradores y que se puede medir con encuestas de clima. Es por eso que hoy vamos a desafiar los paradigmas relacionados a «La cultura organizacional ideal». Comencemos por definir qué es la cultura organizacional. Al menos yo la defino como el conjunto de creencias, normas y prácticas que son compartidas por el personal de una organización y que influyen su comportamiento. Y y déjame explicártelo a a través de una analogía. Imagínate una pareja, la mamá y el papá de una familia que creen firmemente que la disciplina es básica para la vida, es decir, que, que valoran la disciplina Eh, Cuando tengan hijos, establecerán seguramente una serie de reglas para formarlos en la disciplina como un valor fundamental. Seguramente establecerán obligaciones para cada uno de ellos con horarios estipulados que se deberán de cumplir. Y y bueno, imagínate una casa con muchas reglas. Estos padres seguramente eh, difícilmente permitirán que los hijos falten a la escuela, por una enfermedad leve o o que los niños si están en actividades deportivas o de arte o cualquier actividad eh, extraescolar, eh, seguramente serán muy estrictos en el cumplimiento de esas obligaciones y compromisos. Y esto es porque valoran la disciplina y establecen reglas para fomentarla. El resultado en esa familia será que compartirán seguramente un conjunto de prácticas específicas y rutinas muy estructuradas que se seguirán tanto por los padres como por los hijos. Imagínate, por ejemplo, lo que observarán las maestras y entrenadores de esos niños. Seguramente serán niños muy disciplinados, que no falten a las escuelas o a sus entrenamientos, que cumplan con las tareas en tiempo y forma y que, por difíciles que sean las circunstancias, los niños siempre estarán cumpliendo todo el tiempo. Los comportamientos que se convierten en prácticas cuando son compartidas por cada hijo y además se presentan de manera recurrente, en realidad son derivadas de esas reglas que establecieron los padres en su casa donde se valoraba la disciplina esas reglas fueron producto de las creencias de los padres de sus valores, de sus ideas o paradigmas e incluso a veces de mitos o tabúes eh, y que al final todo eso pues en realidad son creencias Es muy común, por ejemplo, que utilicemos el término valores, pero para mí los valores también son creencias, porque si yo creo que la disciplina es muy importante, pues eso es algo que yo creo y quizá para otros padres eh, libre albedrío y la autogestión tenga más valor. Y si eso es lo que ellos creen, pues es muy válido. Es decir, el valor es la creencia de que algo es más valioso que otra cosa. Por eso se llama valor. Pero al final es una creencia. Los mitos y paradigmas también son creencias. Por ejemplo, mi madre eh, tenía la creencia de que después de comer teníamos que esperar dos horas para poder meternos a la alberca y esa creencia se convirtió en regla. Y al final generó en mis hermanos y yo eh, pues, una práctica que incluso eh, nos hacía evitar comer botana, por ejemplo, cuando íbamos a la alberca o a la playa, porque no queríamos esperar esas dos horas. Esas dos horas que eran una regla y esa práctica se quedó arraigada en nosotros. Y esa práctica en realidad venía de una regla que la regla tenía ese origen en un mito porque ya después investigando nos dimos cuenta que eso no era cierto, pero era un mito en lo cual mi mamá creía y ese mito se convirtió en regla y esa regla en comportamiento. Los valores son conceptos que decidimos que son valiosos para nosotros y hacemos que rijan y regulen nuestro comportamiento y lo que valoramos en el comportamiento de los demás. Si yo valoro, por ejemplo, la autodeterminación y la libertad de elección Seguramente yo impondré reglas en mi casa para que mis hijos puedan elegir libremente por sí mismos. Quizá la hora en que hacen las tareas, la hora en que estudien, que ellos decidan los amigos que quieran. Eh, Insisto, porque para mí es muy importante que ellos aprendan eso. De la misma manera, valoraré a las personas en las que observe comportamientos similares o comportamientos relacionados a la autodeterminación. Y quizá no me siento identificado con los que por el contrario se comportan con mucha disciplina y apego a la autoridad. Los comportamientos entonces son producto de las reglas que nos imponen o nos imponemos nosotros mismos. Y esas reglas son producto de las creencias que tenemos. Cuando esos comportamientos se vuelven recurrentes y son replicados por más personas, se convierten en prácticas. Por ello, para mí la cultura es el conjunto de creencias, normas y prácticas que son compartidas y que están arraigadas en un grupo de personas. Llámese familia, comunidad, pueblo, estado, región o país. Analicemos este mismo fenómeno, pero en una organización, porque pasa exactamente lo mismo. Los fundadores... Dueños o principales líderes de la empresa tienen sus propias creencias, ideas, valores, paradigmas y con base en esas creencias pues van construyendo la empresa, es decir, deciden el tipo de procesos que quieren tener, el tipo de políticas, la manera de organizar el trabajo, la manera de medir y evaluar el desempeño, es decir, establecen las reglas y las reglas y las normas del juego con la que todo el personal que contraten deberá jugar. ¿No? O sea, cuando estamos hablando de un ejecutivo que quiere generar una política porque seguramente hay algo que quiere regular, el origen de esa política tiene que ver con las creencias de ese ejecutivo, de ese directivo. Eh, y es por eso que esas políticas empiezan a convertirse en las normas que rigen el comportamiento de todos los que trabajan en la empresa. Eh, tenemos, por ejemplo, un cliente de la industria de la manufactura que tiene seis plantas. O sea, es una empresa grande en la que eh, los gerentes de planta, por ejemplo, no pueden autorizar las horas extras porque se autorizan desde la presidencia. Vamos, ni siquiera tienen acceso al estado de resultados de su planta porque solamente presidencia tiene acceso a esa información. Esas son las reglas. Así está definido, al igual que la mecánica de toma de decisiones, por ejemplo, en las que el presidente y dueño pues es quien toma las principales decisiones operativas todos los lunes en una junta que puede durar 6, 7 y hasta 8 horas. ¿Por qué? Pues porque seguramente él, el dueño, valora mucho el control, la confidencialidad de la información y porque quizá dentro de sus creencias está la idea de que un gerente de planta, A lo mejor no cuidará las finanzas como el dueño, como él mismo podría cuidarlas. Por lo tanto, él decide que es el que tiene que autorizar esos gastos porque quizá el gerente estará autorizando gastos que no sean necesarios. No lo sé. Eh, Finalmente son paradigmas o traumas que, ojo, no, no lo digo de manera despectiva, porque todos tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios traumas, pero así funciona la realidad. Por ejemplo, ahora después de la pandemia aún hay directores que creen que la gente en sus casas puede estar perdiendo el tiempo y necesitan tenerlos físicamente para poderlos supervisar y ya los han obligado a regresar al 100 a trabajar de manera presencial. Entonces, las creencias de los dueños, fundadores y directores son las que terminan reflejándose en el modelo de trabajo, es decir, en la manera en que se estructuran los procesos, la manera en que se definan los roles y responsabilidades, la estructura organizacional, cómo se va a organizar el trabajo, eh, cómo se le va a medir a la gente, cuáles indicadores van a empezar a usar. Eh, Fíjense, los indicadores son una muestra muy clara de cuáles son las creencias de los directores, de los dueños, Los indicadores te dice exactamente cuáles son los valores que en realidad tienen y no me refiero a los valores que esos esa lista de de frases muy bonitas que, que decora las oficinas. No, no, no. Los valores reales que tienen que ver con las creencias que tienen los directores o los dueños son las que rigen en realidad el desempeño de la organización, eh, la manera en que abalona la gente, en fin, todo esto que conocemos como el sistema organizacional. Esas son las reglas del juego y serán esas reglas las que provocarán los comportamientos que se replicarán y repetirán hasta que se conviertan en prácticas y por ende, en la cultura de la empresa. Entrar Simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo. Sin complicaciones. De una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En TRAD no gestionamos el cambio, lo implementamos. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es el impacto real de la cultura organizacional de una empresa? Si la cultura impacta en los comportamientos y genera prácticas en la empresa, y por el otro lado, los resultados de negocio de la empresa depende del comportamiento del personal, pues por consecuencia los resultados de la empresa estarán determinados en gran medida por su cultura. Y por ello es que la cultura es tan importante, porque impacta directo en los resultados de la empresa e incluso la cultura puede ser el factor que haga desaparecer a veces a las empresas si esas prácticas que están bien arraigadas resultan nocivas, sobre todo ante los cambios que presenta el entorno todos los días. Ya lo dijo Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. En mi libro, el libro El Avatar Organizacional, hago la analogía donde comparo a una empresa con un ser humano. Y y lo que digo básicamente es que un ser humano se compone de cuerpo, alma y mente. Pero lo que hace que un ser humano se destaque de los demás es la mente, es decir, su mentalidad. Y lo mismo en las empresas. Lo equivalente al cuerpo en una empresa es la infraestructura, el edificio, sus oficinas lo equivalente a el alma es el personal, el talento que tiene y las competencias que tiene ese personal, pero la cultura equivale a lo que en un ser humano es su mentalidad, es decir, la actitud con la que se trabaja. Y al igual que los seres humanos, lo que hará que una empresa se destaque de las demás será su cultura organizacional. Entonces, ¿cuál es la cultura organizacional ideal? Hace unos meses me invitaron como profesor al TEC, como profesor huésped de una de las materias de la carrera de estrategia y transformación justo para hablar de de cultura y yo les preguntaba a los alumnos, díganme cuál es la cultura ideal para una empresa? Y ya saben, todos me respondieron desde sus propias creencias lo que para ellos sería la cultura ideal. Pues que sea una cultura abierta, me decían, de confianza, eh, donde no haya jefes, que haya líderes, bla, bla, bla. Otros me decían, por ejemplo, que sea una cultura de enfoque a resultados, en que la gente pueda trabajar cuando quiera y como quiera, desde sus casas, que se puedan vestir como quieran. Eh, incluso algunos me decían eh, ejemplos como, como de cultura de empresas, ¿no? Ya se imaginan. Pues la cultura de Google, con oficinas modernas y mesas de juegos y ejercicios, eh, pues para tener esos momentos de relax en el trabajo, imagínense. Eh, nadie, nadie me dijo, bueno, la cultura ideal depende de lo que la empresa necesita lograr. Y efectivamente, no existe una cultura ideal para todos. La cultura ideal de una empresa es aquella que fomenta los comportamientos y prácticas que se necesitan para ejecutar las estrategias y lograr los objetivos que se ha planteado. Y por lo tanto, cada empresa necesitará definir su propia cultura. Y aquí la ligo con la misión de la empresa. Recuerden el capítulo de misión en el que se establecen los diferenciales que tiene esa empresa en el mercado. Por ejemplo, si el diferencial de la empresa es la calidad, entonces necesitas impulsar una cultura que promueva comportamientos y prácticas de disciplina en los procesos de revisión, de supervisión extrema, de atención a los detalles en las que todo el tiempo Eh, esté la gente pendiente de hacer las cosas con calidad y quizá en las que el costo, por ejemplo, y y la agilidad eh, nunca se antepongan ante la calidad. Ok, si por ejemplo el diferencial de la empresa tiene que ver con la agilidad, Y el servicio, eso es lo que me distingue, lo ágil que soy en respuesta a mis clientes y el servicio que les doy. Pues entonces la cultura deberá promover comportamientos de confianza, con menos supervisión, menos burocracia para poder tener procesos ágiles y responder rápidamente. Donde a lo mejor los costos y la calidad nunca se antepongan al servicio. Y eso a veces es bien, bien importante. Si el diferencial de la empresa es ofrecer precios bajos, que también es válido, no empresas que se dedican a ofrecer precios bajos accesibles, pues entonces la cultura deberá promover comportamientos de ahorros, de eficiencias, donde las negociaciones con proveedores sean muy importantes, de optimización de recursos en todo el momento, e incluso donde a veces ni la calidad ni el servicio se antepongan a los bajos costos. Las decisiones siempre tienen que estar enfocadas a buscar eficiencias. Así es como la cultura se tiene que establecer a partir de cuál es la esencia y cuáles son las estrategias de negocio que quiere la empresa. No hay una cultura ideal que embone para todos. La cultura debe estar alineada a provocar en el personal los comportamientos y prácticas que se requieren para lograr los resultados de negocio. Incluso si eso hace que la gente no se sienta feliz... Porque no tiene mesas de juegos en la cafetería. Por eso me sorprende cómo hay muchas empresas que dejan que una empresa externa les defina lo que debe ser su cultura. Porque como hacen un ranking de las empresas en las que la gente se sienta más feliz trabajando, eh, pues se quieren medir con un parámetro a nivel general. Eh, Aunque no tengan nada que ver con sus estrategias ni con lo que necesitan y creen que si salen bien en ese ranking y salen bien evaluados y les dan un premio, eso significa que tienen una gran cultura organizacional, nada más alejado de la realidad. Ya tendremos oportunidad de hablar del clima organizacional, que sin duda es un tema importante. Eso lo haremos en otro capítulo, pero por ahora nada que ver con la cultura ideal. Eso es bien, bien importante. En conclusión, debemos romper el paradigma de que la cultura debe hacer felices al personal para que podamos ganarnos un premio. La cultura debe estar diseñada para provocar en el personal en nuestros equipos de trabajo en toda la organización los comportamientos que se puedan replicar y hacerse de manera continua eh, hasta arraigarse como prácticas que son las que necesitamos para mantener a la empresa alineada primero a su misión acuérdense del diferencial no cuidar esos diferenciales y sobre todo también lograr ejecutar las estrategias para lograr los objetivos de negocio los comportamientos impactan los resultados y los tengo que diseñar justo con base en las estrategias que definí para lograr esos resultados una vez identificados esos comportamientos y prácticas debemos alinear el sistema organizacional Justo para que los procesos, las reglas, las políticas y todos esos componentes que acuérdense están en el rubro de reglas, no provoquen e impulsen esos comportamientos. Y para ello se deberán seguramente modificar e inculcar también nuevas creencias, romper paradigmas. Y sobre todo ajustar los valores, lo que se valora en la organización. Insisto, ya también tendremos la oportunidad de hacer un capítulo sobre los valores, ¿no? Cómo definir realmente los, varo- los valores y cómo hacer que funcionen y cómo aplicarlos, ¿no? Más allá de simplemente hacer una lista bonita que se pegue en las salas de juntas. ¿no? Eh, particularmente en el equipo de líderes que son los que influyen en mayor medida en la forma de pensar del personal y son los que al tomar decisiones están mandando señales hacia el resto de la organización de lo que es importante, de lo que se valora y de lo que no se valora. Entonces, ¿cuál es la cultura ideal? La respuesta es muy sencilla, la cultura ideal Es aquella que provoca los comportamientos y prácticas que las estrategias de negocio requieren. Así de sencillo. Y con esto, pues terminamos este capítulo en el que hemos desafiado los paradigmas relacionados a la cultura organizacional ideal. Eh, Ya vendrán más capítulos relacionados al tema de cultura que me encanta y me fascina y como les comentaba eh, fue mi primer libro todo relacionado al tema de cultura, cómo se origina, cómo se hace un diagnóstico cultural, eh, cómo se puede transformar y gestionar esa cultura. Así es que los invito a estar pendientes y a suscribirse en este podcast para recibir notificaciones cuando esos capítulos ya estén disponibles. Eh, recuerda que si te interesa tener mayor información al respecto o requieres apoyo o asesoría para ti o para tu empresa, nos puedes contactar a través de trad.mx, mx, en nuestras páginas en redes sociales y a mí en lo personal me puedes localizar en mis redes sociales como arroba gemedinaro.com en mi sitio gerardomedina.com eh, y pues bueno, escríbeme y dime qué te parecen todos estos capítulos o incluso de qué temas te gustaría eh, que platicáramos en unos capítulos futuros, así es que bueno, muchas gracias muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo para desafiar nuevos paradigmas del management, hasta luego Esto fue Desafiando Paradigmas del Management. Con Gerardo Medina.